Sveiki, brangus mokslas ribos žiūrovai ir klausytojai, aš Adrija Kerbelytė. Visame pasaulyje vyks antukininkų protestams agrokultūros ir žemės ūkio temos kaip niekada svarbios. Būtent šiandien aptarsime šios srities ateitį, mokslo pažanga, tvarumo iššūkius ir kylančias problemas. Šiandien su mane minė trys mokslininkai – Vytauto Didžio universiteto, Žemės ūkio akademijos, agronomijos fakulteto, agroekosistemų ir dirvožemių mokslo katedros vedėjas, profesorius daktaras Vaclavas Bogužas, Šalia jo sėdis, šios mokslo katedros darbuotojas, docentas daktaras Evaldas Klimas ir kameroje šalia matote profesorių daktarą Kestutį Romanecką. Pirmą klausimą būtent Kestučių ir norėčiau užduoti. Kaip technologijos formuoja žemės ūkio ateitį ir ar galime tikėtis, pavyzdžiui, didelio šio sektoriaus robotizavimo? Na, dvim žodžiais tai neatsakysi, bet gal nuo to pradėkim, kad kad kaip technologijos formuoja žemės ūkio ateitį. Tai be naujų technologijų nėra žemės ūkio ateities. Paprastas būtų atsakymas. Va, bet iš tikrųjų yra žymiai sudėtingiau. Čia daugumas iš mūsų, mūsų katedroje, tiek va kolegos, mes beveik praktiškai visą savo mokslinį gyvenimą skiriam įvairiom agrotechnologijom. Va, tai iš tikrųjų didelį iššūkiai dabar yra. Čia būtų, aišku, sąryšis su klimato kaita, kad mūsų tos agrotechnologijos vis mažiau padeda. Buvusios, atrodo, visai naujai sukurtos, jos vis mažiau padeda mūsų ūkininkams ir jas reikia nuolat peržiūrėti. Iš tikrųjų, tai žemės ūkyje viena iš tokių įpatybių yra žemės ūkio, kad nėra pastovių technologijų. Taip, kad mes nuolat esam kūrybinėme procese, Tai vos nemenas sukurti žemės ūkio technologiją. Jų priklausomai metų meteorologinių sąlygų gali būti keletą atstaikomą. Taip, kad ūkininkam yra labai sudėtinga. Tai va, dabar, jeigu pratestume klausimą, ar galime tikėtis didelio sektoriaus robotizavimo, tai matot, tas robotizavimas, robotizavimo yra nelygų šiek tiek. Va, jeigu imtume imtume, sakykim, ir pasižiūrėtume ant žeminės ir viržeminės technologijas, kokias turim ir kokia gali būti robotizavimo plėtra. Dar norėčiau paminėti, kad mes Lietuvoje šiek tiek atsiliekam su šitais klausimais, todėl, kad, pavyzdžiui, Jautinės Amerikos valstijose jau trečias dešimtmetis, kai kurios technologijos yra plačiai taikomos, va, Taip, kad mums, žinoma, reiks labai greitai pasivyti. Na, o dabar, sakykim, apie tą antžeminį progresą. Tai vėlgi, tas robotizavimas nevienareikšmis yra. Pradėkim gal nuo to, kad visam pasaulyje pradėtų staikyti jau, na, vienur anksčiau, kitur vėliau, pas mus taip pat tiksliosios žemdirbystės, reiškia sistemos. Ką tai reiškia tiksliojo žemdirbystė? Iš tikrųjų gali apimti tam tikrą elementą. Dažniausiai pas mus tiksliojo žemdirbystė suprantama Lietuvoje kaip, sakykim, kintamos trešimo normos taikymas. Tam reikia tam tikrų priemonių, kuriuos mes vadinam didelių žmonių arba suaugusių žaislais. Tai Pirmas dalykas, tai mums reikia 
nusiskanuot savo dirvožemį, tam vis dažniausiai samtumė vairias firmas, tam, kad sužinoti, kokios dirvožemio savybės yra, tiksliai nusipaišyti žemėlapius, pagal tuo žemėlapius galima mėginti išlyginti trešimą, tai vėlgi kintamos normos trešiamosios naudojamos, kurios važiuodamos per lauką ir iškis išbarsto skirtingą normą atrašų. Taip pat yra įvairūs sensoriai, davikliai, kurie reaguoja į pasėlio, pavyzdžiui, spalvą ir iš to galima spręsti, kaip augalas yra pamaitintas, kiek galima jam, pavyzdžiui, dar padėti. Na ir labai ir ne vieno kartą tas yra daroma ir tada vėl trešiama. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai žinoti, koks tas efektas yra to atlikto darbo, tai kombainuose ir montuoti dirlingumą fiksuojantis elementais tam tikrie, jų pasaulyje yra įvairių, dabar kūrėmė pigesni šiek tiek, tai vat nubraižiamas to lauko dirlingumo žemėlapis ir tiesiog sudedant tos duomenys vieną ant kitos, kaip sluoksnius mes galima įvertinti, ar mes pasiekėme efektą ar ne. Tai iš tikrųjų brangus malonumas yra skaičiuota ne vieną kartą, Įvairiausių mokslininkų, man profesorius Godvino skaičiavimai labai patinka, jis tiesi šviesiai pasakė. Jeigu tu turi 200 gektarų kviečių ir gavai toną iš gektarų priedą, tau apsimokėjo tavo šitos taikytus priemantų. Tai mes įsivaizduojom dažnai tokį dalyką. Ar tas labai paplitėjo Lietuvoj? Paplitė, bet ne tiek, kad kiekvienas ūkis galėtų tą įgyvendinti. Aš sakyčiau, jūs tambesni ūkį dažniausiai. Bet labai sveika visiems žinoti, koks dirvožemis pas jos yra ir kartais netgi naudojantis paprastai žemėlapiai, žinant masteliais, dažniausiai vienas prie 5 tūkstančių, taip tariant centimetras, plane yra 50 metrų vietovėje, galima tiesiog šiek tiek pareguliuoti, sakykim, trešiamąją ir išbarstyti mažesnę, mažesnę, pavyzdžiui, trašų normą. Tai čia galima būti primitivus būdas. Tai va, bet... Labai svarbu, kad tas tikslumas būtų visoje agrotechnologijoje, tai nuo žemės dirbimo iki sejos, trešimo, taip pat apie ką aš kalbėjau, taip pat galėtų būti augalo apsauga, reiškės skirtinga, pavyzdžiui, augimo reguliatoriai skirtingai naudojami ir taip toliau. Na, galiu pasigirti, kad man teko dalyvauti viename labai svarbiame smart projekte, kurį laimėjo profesorius Šarauskas, šiai iš mūsų akademijos inžinierijos fakulteto įsvadovas buvo. Mes trys metus atlikinėjom eksperimentus lauke, kuriame buvo taikyta praktiškai viską skintama norma. Siem kintamų gylių skirtinga arba kintama norma vežeminius kviečius. Trešimas ir dalinis dalinis augalų apsaugos taikymas irgi buvo kintama norma. Tai aš sakyčiau, unikalus ir vienintelis šiuo metu Baltijos šalyse buvęs eksperimentas. Tai tas yra atliekama. O tarp kitko, kintamas sejos gylis yra dar labai naujas visame pasaulyje. Taip kad labai smagu, kad mes jau ėmėme šitų dalykų parašytos įdomios publikacijos, taip kad aš manau, tas paskatins irgi plėtą. Štai man kilo klausimas. Dirbtinis intelektas. Kiek duodate metų, kol jis pasieks šią rinką? Tai jau jisai galima sakyti naudojamas jau žemės ūkį, gal pas mus mažiau. Robotai pas mus žemės ūkį jau pradėti Lietuvoje patruputį taikomį jau jie, jau jie dirba, pykžolių kontroliai, pavyzdžiui. Tai va, tai bet, 
Deja mes irgi buvom paruošę projektą, va būtent norėjom ant standartinio reiškės roboto, paprasto roboto, kuris prižiūrėtų pasėlius, sustatyti, reiškia, sumontuoti specialias kameras, kurios rinktų informaciją ir, reiškia, būtent tos informacijos pagrindų galėtų būti priimami dirbtinio intelekto sprendimai. Na, iš tikrųjų, tas dirbtinis intelektas gražiai tik tai skamba. Tai tokia pavadinkim atsinaujinantį programą, kuri pagal tai, kokia informacija yra gaunava, save papildo. Reiškis, papildo tą informaciją, algoritmus tos perskaičiuos, sakykim. Tai ką čia? Nešventėjai puodo žiedžia, tik tai labai, labai, labai skamba gražiai. Iš tikrųjų, tai paprasti dalykai. Va, pati mokosi pagal tai, ką surinka, pati pasitobulina, tai va taip norėtume padaryti. Aš kiek metų dabar duoti, aš kažkada tai studentų paklausau, sakau, prieš 15 metų, sakau, kokia tikimybė, kad mes 3D spausdintuvų pizza spausdinsim. Jau galima tą padaryti, ko puikiaus. Tai sunku man pasakyti, aš prieš 20 metų net negalvojom, kad mes šią vieną skitą matysim telefone, arba vat kaip dabar kompiuterį. Prieš 30 metų dirbome tokiais kompiuteriais, prabaisu buvo prie klaviatūros prisiliesti. Dabar pilnai. Tai aš manau, kadangi yra daug lėšų sukaup, tai įvairiuose versluose, pavyzdžiui, tai yra didelis noras dabar investuoti į žemės ūkį, nes tai yra pakankamai pelninga sritis ir senovės romėnų žodžiais pasakysiu garbinga sritis, ar ne? Tai va, taip, kad investuotų ir daug, technologijų atsiranda naujų, taip, kad aš manau, kad aš manau, aš tikrai dar nugyvensiu, kada pilnai bus žemės ūkyje taikomas dirbtinis intelektas. Taip, kad ir tie dronus piečiai, kurie skraidys pagrindinis dronas su savo piečius pręs, turėdamas dirbtinį intelektą spręs, ką daryti tam tikram regione, ir susinformacija ten apie kartografos pikžolės ir taip toliau. Tai va, tai yra puikus dalykas. Bet aišku, labai svarbu atsižvelgti ir aplinkosaugą, ar ne? Dabar tai yra vienas iš svarbiausių mūsų tikslų. Besikeičiant klimatui, tai įsivaizduokite, jeigu jūsų, na, ūkis stambus, bet jeigu jūs kasmet sutaupote 80 tonų trašų, Ir jūs jau neišmetat be reikalo, jos neįsiplauna į kažkur tai į upės ir upelius upės ir, pavyzdžiui, kažkur tai ten, reiškia, žemupy net į marės. Taigi yra puikus dalykas. Ir iš tikrųjų pasikeis tada ūkininkų, kaip čia pasakyti, įvaizdis gerokai. Nes dabar žiniasklaidai dėl aplinkos taršos pagrindė kalti ūkininkų. Ypač dėl ūpių taršos su kuo mes labai nebesutinkam, nes dabar tikrai niekas nebesitaško trašom, kai jų kainas toks, tokios oderlios supirkimo dėja žemės kainas. Tai aš manau, va tos tikšliosios technologijos, robotizavimas ir visas kitas, jos labai padidins precižiškumą ir ateity ūkininkai tap žymiai žalesnį. Ir visų mastycena žalesnė pasidarys, net mes tiečiam mes atrodysim žemės ūkio atstovai žymiai palankesni. Agrotechnologijų, kaip sakau, per paskutinius 30 metų prikurta tikrai nemažai. Ir kaip pavyzdė, va dabar pasakysiu apie, pavyzdžiui, supaprastinto žemės dirbimo, reiškia, sejos ir dirbta žemė technologijos. 
Tai šiuo metu iš tikrųjų Lietuvoje net be paskatinimo kažkokio plinta. Todėl, kad įsivaizduokim, kad toks plūgas ten, sakykime, penkių korpusų prikabintas prie traktorių, jis per pamainą ten suorė iki dešimt kokių hektarų, nu galbūt ir kartai šiek tiek daugiau. O jeigu yra nerimenė technologija, pavyzdžiui, lėkštinis skutiklis prikabintas septynių metų prie traktoriaus ir pasodintas pauglys, kur ten didelio mokslo nėra, va, per pamainą 60-70 hektarų. Vat koks iš kartų yra ekonominis efektas. Tai va, dėja tik taip, keičiantis klimatui šiek tiek keičiasi ryšūkiai. Ir jeigu ten leisit man pakalbėti apie klimato kaitą, tai va, aš apie tos ryšūkius ir pasakysiu kad mes turim labai, labai sparčiai tas agrotechnologijas vis peržiūrėti. Tas dirbtinis intelektas ateitimum labai pravers, nes mes būsim mobilesni gerokai. Ačiū. Prie klimato klaitos tikrai dar grįšim, bet galbūt jūs arba kolegos galite pakomentuoti, kaip pastarųjų metų pažanga formuoja agrokultūros sritį būtent dabar. Mokslo pažanga, na, kolegas gal papildys, aš tik noriu pasakyti, kad Aš daug metų skyrės cukrinių rūnkelio auginimo technologijom. Praktiškai, praktiškai 20 metų. Tai galiu pasakyti pagal palyginamosius duomenis. Tai 20 geriausių cukrinių rūnkelio augintojų Lietuvoj yra lygiai praktiškai tokia patys sėkmingi kaip geriausių 20 Vokietijos ūkinimų. Tai ką taip parodo, kad mes esame tikrai, ta prasme, va ir matėte, Vilniuje kokie traktoriai buvo nuvažiavę pasigerėtinė, ar ne, tai iš tikrųjų traktoriai, kur tikrai neatsisės iš karto, yra daug visokiausių reguliavimo mechanizmų. Technika yra labai sudėtinga, kai kurį pat, pavyzdžiui, kombainai, kur tikrai reikia ne vieną mėnesį pasitobulinti, net ir specialistui, kitaip tariant vairuotojui to kombainu, taip kad ta techninė pažanga yra stipriai pažangusi. Na, kaip sakau, te dronai dar nėra labai išplyti, gal daugiau dėl to, kad dronai patys negali kol kas pakelti labai didelio svorio masės, tai pavyzdžiui 40 kg, sakykime, tu mišinio kažkokio pakėlė į orą, na, jektarui, Ten 4-5 litrai to mišinio, tu praskridai keletą hektarų, baigiasi akumuliatorių įsikrovimas, tu tada reiškia sugražinti tą droną. Bet yra tam tikrus ryčių, kaip pavyzdžiui, dabar yra didelė problema šliužai dėl klimato atšilimo ir labai neblogai kitą kartą per perimetrą lauko apskristi ir išbarstyti specialias granulės, jos gali būti ekologiškos, fosfatų pagrindų, nekenkiančios, pavyzdžiui, ežiukams, tai kas labai svarbu, ir išbarstyti aplinkui tą lauką labai sparčiai greitai, pavyzdžiui, tokį žiedą padaryti, kad tie šliužai neplistų. Arba įsėti įselius tam tikrus tiesiai, pavyzdžiui, pasėlį. Na, tam, kad padidinti pasėlio našumą, kad apsaugoti nuo lygų kenkėjų, reiškės tą vadinamą bijojų vairovę padidinti. Apie tai gal ir kolegos čia kalbės. Tai va taip, kada atsiras vis daugiau tų panaudojimo, dronų panaudojimo sričių, tai mes žinoma galėsim išplėsti. Kaip matot, militaristiniai dronai jie nuskrenda šimtais kilometrų, tai 
turėdami tokias, to, tokius dronus žemės ūkyje ir su didesnė, reiškės, geba pakelti didesnius svorius, tai galėtų būti labai dideli proveržė. Kirpiamas vasalvoje, valdai, galbūt jūs galėtumėt pakomentuoti, kokia yra šiuo metu matoma naujausia pažanga šioje srityje? Žemės ūkio pažanga yra akivaizdį dėl to, kad atsiranda kas metvės naujausi žemės ūkio technika tobulesnė ir tam naudoja pažangės technologijas, įskaitant, kaip kolega Kestutis minėjo, ir būtent ir robotus ir tą būtent dirbtinį intelektą. Tai pagrindinė tą pažangą dar aš manyčiau ateityje, kada bus tiesiog žemdirbiui daug talkininkų, būtent dirbtinis intelektas, kada talkininkaus ir leis priimti objektyviais rodikliais paremtą informaciją, sprendimus, o dabar rūkininkai dažnai turi vadovautis nuojautą būti kaip menininkai. Ir, na, žiūrint į tą ateitį sunku nuspėti, kur čia ta pažanga baigsis. Kolega, aš tai galėčiau pridurti irgi į porą minčių visų pirma, kad kai kalbam apie robotą, kaip o fantastiška žmogaus pagalbininką, kaip įrankį, kuris gali nepalyginamai greičiau kažką atlikti, ypač kokias monotoniškas, besikartojančias procedūras ir dar, ir dar, ir dar. Ir kai tai vyksta postogų kažkokioj technologijoj linijoj, tiesiog žavies, kaip robotai surinkinėja automobilius, mikroschemas, kur ten suprogramuota, nu nuostabu ten žmogui tiesiog mažai būtų prasmės bandyti kažką tai daryti vietoj to roboto. Kai mes kalbam apie žemės ūkį, visada mes turim nepamiršti, kad veiksmas vyksta dangum dengtoje, atviroje, žalioje laboratorijoje, kur dalyvauja daug, daug įvairių veiksnių. Daug, daug veiksnių. Pirmų, pirmiausia, tai yra gamta su visa kita gyvybė. Tai vat, mes visada, visada turim nepamiršti, kad siekdami kažkokio vieno tikslo, o dabar ganėtinai dažnai, na, egoizmas ima viršų, kai pelnas, nauda, skaičiavimas, grindimas, atsipirkimas, vat, kai šitoj vietoj tenka susidurti su nauda ir atsakomybė, prieš gamtą, prieš visą pusiausiaros palaikymą. Jau vien kintančios klimato sąlygos daugybė iššūkių sukelia. Daugybė, daugybė iššūkių, mes tiesiog negalim žinot. Mes žinom technologijas, dirbi 40 metų, aukininkas aukininkauja, ir agronomas dirba, atrodo, mintinai žinai. Per savo 42 agronominius metus aš daug ką užsirašinėjau, labai daug ką užsirašinėjau, atrodo, žinau jau šį beitą, Ir aš galiu atsakingai pasakyti, per 42 metus visiškai vienodų dviejų nebuvo. Išaukiu tik daugėja, problemų spręstinų problemų ratas didėja, o įrankiai visi kas gali padėti, visada sakau. Man vieną kartą Vokietijoj teko tokioj solidžioj auditorijoj moksiniai dalyvauti irgi diskusijoj apie dirbtinį intelektą. Man labai labai patiko tenai frazė, pasakymas toks, be intelekto nebus dirbtinio intelekto. 
robotas ar kažkas tai, bet koks mechanizmas gali aplenkti žmogų, fiziškai aplenkti žmogų, atlikdamas kažkokį veiksmą, sako, ar padarydamas darbą, kur žmogui ten, nu, ne patogu, ne malonu, ar nesinorėtų daryti, bet žmogaus protais neatstos niekada, niekada, niekada į jokį robotą neįdėksi programos, pavyzdžiui, mylėti, tausoti, dirvožėmi branginti, tokie dalykai nėra žinomi. Aš galiu pasakyti, netgi, na, tokį, vėlgi Vokietijoje aš tą dalyką girdėjau, kai sukurtas Japonų superkompiuteris, na, pasaulio šakmatų čempionas, žaidė su juo tris partijas, du kart pralaimėjo, vieną kartą sugebėjo lygiuose mištemti. Štai, ką reiškia čempionas kietas, o robotas greitesnis, dėliodamas galimas dėlionės. Bet toliau sekantis įdomus dalykas. Kai šitam kompiuteriui įvedė žmogaus cheminę sudėti, kūno, va, ir uždavė klausimą labai elementarų, koks geriausias maistas tinka šitam organizmui. Robotas per 0,36 sekundės, ir specialiai užsirašiau tą skaičių, iškrito atsakymas. Pagal anglies, degonies ir vandeninio santyki, geriausias maistas šitam organizmui būtų atsas. Tai va, tai žodžiu, naudodamasi įvairia pagalba, pašalies, mes visada turim nepamiršti savo vaidmens. Savo vaidmens ir dar mes turim nepamiršti, kad žemė, kaip po maitintoje planetos gyventojų, gausėjančios populacijos, tai yra savotiška stafetė. Kartos keitčia nepaveldi žemės iš tėvų, o jas kolinės iš savo nukų. Tai va, tyvedus visą šitą atsakomybę, na, dalykas nėra toks labai labai paprastas. Aš visada už tai, kad maksimaliai protingai ir atsakingai viską daryti. Bet mokslo, žinių, intelekto, proto aukščiausio, sprendimų paieškos svarba, tai iš esmės yra netgi didėjant. Netgi yra didėjantį ir galvoti, kad žmonės galės nacipūtę ten kažkur biure ant stalo koja susikėlę ramiai būti, tikrai, tikrai taip, tikrai taip nebus. Mastančiam žmogui, specialistui, šeimininkui ūkio galų gale rūpeščių visada bus. O priemonės tik padės kažką greičiau, tiksliau, operatyviau padaryti. Tai va, taip dėja yra. Dar aš jeigu galima papildysiu, kartais... Dažnai, dažnai internetinėje erdvėje ir tą patys mokslininkai vizualizuoja, pavyzdžiui, būsimus robotus ir įsivaizduoja, kad tai, sakykime, kažkokie aukšty žirgliojantis monstrai, tie kaip surenkantis automobilius gamyklose robotai. Tai iš tikrųjų tikrai, tikrai greičiausiai bus ne taip, o bus žymiai paprastesnių, reiškis paskleistų vienam lauke darbininkų, Robotukų, kurie mobiliai galės iš lauko į lauką pereiti, bus kontrolinis robotas arba bazė kitaip tariant. O kam aukštą robotą daryti, jeigu bus dronas šalia, kuri galima bus pakelti ir iš viršaus viską tą padaryti. Taip kad jokių ten aukštų monstrų nebus, kitą kartą mes galbūt robotų kukurūzose net nepamatysim, kaip jie atrodo. Taip kad tai nebus toks įkyrus įvaizdis primenantis ateivių. Ateivių užpolimą, kaip kai kuriuose filmuose, tai bus tikrai, tikrai mūsų akiai priimtinesnis tas vaizdas. Jo labiau įsivaizduokit robotą mažiuką nudažytą buružėlės įvaizdžių, ar ne. Nu tai tiesiog bus gražumėlis. Arba karvės mažos kažkokios. Tai tai čia menui irgi pasireikš bus daug galimybių. Taip kad galima bus tikrai juos padaryti labai malonius ir Ir jie taps iš tikrųjų mūsų būsimo žemės ūkio žalumo pagrindu. 
Kokie yra tvarios ūkininkai mūsų praktikos iššūkiai, kaip jos sprendžia mokslininkai ir ūkininkai? Na, aš gal pradėčiau nuo to, kokie, kokies pasaulinės problemos ir iššūkiai kyla pačiam žemės ūkiai. Visų pirma, žemės ūkis yra tas rytis, kur apsirūpina, apsirūpinamas maisto, apsirūpina maisto, bet to gyventojų skaičių saugo jau prie tais metais yra pasiekti 8 milijardai ir 2050-aisiais metais Prognozuojam, kad bus 9 milijardai, tai visiems reikia maisto ir, na, kaip ir nesenai turėjom COVID pandemiją, tai tiesiog yra strateginės rytis žemės ūkis, kad būtų apsirūpinama maisto, jis turi būti ir saugus, ir saugia aplinka, kartu užtikrinama gaminant maistą ir užtikrinti taip pat ir ekosistemų tvarumą. Tačiau klimatas kinta, vėlgi iššūkis yra ir keičiasi ūkininkavimo sąlygos, techninė pažanga, na ir vyksta ir neišvengiama ir augalijos, ir mikroorganizmų, ir dirvožiumio, ir kiekybiniai, ir kokybiniai pasikeitimai. Ir agroekosistemose, kurios Lietuvoje iš tikrųjų užima daugiau kaip pusę visos Lietuvos teritorijos, vyksta įvairiausi, įvyksta įvairiausi tvarumo, produktyvumo, stabilumo, biologinės įvairovės pasikeitimai. Ir dar vieną iššūkį tokį pridėčiau, kad sprendimus priimantis asmenis ir visa visuomenė, nepakankamai suvokia ekosistemų išteklių ir funkcijų ekonominę ir socialinę vertę. Jų tą tikrąją ilgalaikę vertę, ją neįtraukia į visuomenės ekonominius skaičiavimus. Ūkininkai gauna pardavę produkciją pajamas, taip pelna, o tai, ką ūkininkaujant nuo ūkininkavimo strategijos priklauso ir vandens kokybė, ir žmogaus veikata, ir įtaka klimatui, dažnai lieka na, žemdirbiui neatlyginta. Todėl neatsitinai yra iš Europos Sąjungos skiriamos išmokos būtent už šitų agroekosistemų teikiamas minėtas paslaugos, kurios gembrina vandens kokybę, žmogaus veikata ir, ir, ir prisideda prie klimato švelninimo, klimato pokyčių švelninimo. Na, o tie Visi iššūkiai lemia, kad reikia aukininkauti tvariai ir tam būtina turėti sveiką ir gyvybingą dirvožimį. Ir čia vien taip, kaip aukininkai dažnai masto, kad visas problemas galima išspręsti azotiniam trašom, na, tai tikrai nepasiteisina, na, toks labai paprastas paskaičiavimas. Dažnai yra neįvertinta, kad žemės ūkis yra, sako, kad yra vienas iš pagrindinių taršos šaltinių, būtent dėl šiltnam efektas ūkeliančių dujų, tačiau reikia pažymėti ir tokį dalyką, kad 
Augalai vykdo fotosintezę, paėmo saulės energiją, anglės dvidiginiai iš atmosferos ir prie tos klimato kaitos švelinimo labai stipriai būtent žemės ūkis prisideda. Na, toks paskaičiavimas paprastas. Jeigu paimsime kad ir ko vidutiniai darlingumo kviečių 5 tonus grūdų, plus šiaudai, plus šaknis, tai būtų 10 tonų kviečių biomasės ir pusėj tos sausos biomasės, absoliučiai sausos, yra anglis, tai reikėtų 5 tonų anglės, o tam reikia 18 tonų anglės dvidiginių, nes vienam kubinėm metrė yra tik viso labo pusė gramų anglės dvidiginių, O tas 18 tonų anglės dvidiginių praktiškai yra virš to hektaro iki beveik 4 kilometrų aukščių turi esantis visas anglės dvidiginis. Ir tas yra, tą visą laiką reikia suvokti. Ir tą įdėtą angliai būtent į dirvožimį reikia kol ilgiau išlaikyti. Ir aišku, tai yra pagrindinis žemdirbių tikslas ir noras užtikrinti, kad organės medžiagos kiekis dirvožimėje didėtų ir būtų daugiau humuso, daugiau geresnė struktūra ir dregmės ir oro sąlygos palankesnės ir tuo pačiu ir derlingumas geresnis. Na, o į ankstesniais laikotarpiais viskas būdavo sprendžiama pagrindę azotų, toms pačioms 5 tonoms kviečių grūdų arba 10 tonų kviečių biomasės išauginti. Na, žemdirbiai skirdavo apie 180 kg anglės, tai yra 180 kg azoto. Tai tūkstantį kartų, tai yra atsiprašau, šimtą kartų mažiau nei anglės dvidiginio ir vienam kubiniam oro yra vienas kilogramas azoto ir tą 180 kilogramų iš tikrųjų galima rasti arba iki 2 centimetrų oro turėje virš to hektaro dirvožemio virš pasėlių, arba 7 centimetruose dirvožemio ore esančio azoto, tik tiek, kad tą azoto turi paimti mikroorganizmai, azoto fiksuojantis mikroorganizmai ir jiems suirus tas azotas tampa prieinamas augalams. Taip, kad būtent tą Angliai, angliais dvidiginį tą fotosintezės visą mechanizmą reikia visadai vertinti, kalbant apie tiek apie žemės ūkio taršą ir kalbant apie žemės ūkio tvarumą. Tai pagrindiniai tvaraus ūkininkavimo principai irgi yra paremti dažniausiai ir gyvosios gamtos dėsningumais ir patikrinti įvairiais lauko eksperimentais tiek Lietuvoje, tiek kitoši šalyse. Na, galima tos principus būtų pagrindinius įvardinti, kokie yra tvaraus ūkininkavimo principais. Visų pirma, taip dirva turi būti uždengta pastoviai gyva ir negyva danga, nes gyvoja gamtoj, Ten nuogos dirvos nėra, nuo pat pavasarį iki užšalimo dirva yra padengta augalyje, kuri vykdo fotosintezė, paima anglės dvidiginį. 
tą organiką, biomasę augalų, patenka į dirvožiamį ir taip užtikrina visus dirvožiamį vykstančius procesus. Ir žemdirbėjai, na, tie, kurie tvariai ūkininkauja, stengiasi, kad nuėmus pagrindinius augalus, vėl auktų tarpiniai pasėliai, arba būtų kiti žeminiai arba daugimečiai pasėliai, kad tos nuogos dirvos nebūtų. Antras principas Tai yra dirvožiamio ardymo mažimas iki minimumo, nes yra nustatyta, kad dirva žemė dirbant įleidžiame daug oro, mikroorganizmai jiems irgi reikia kviepoti ir kada yra daugiau oro, jie labai sparčiai dauginasi ir ardo tą organinę medžiagą ir kada taikom intensyvų žemės dirbimo, o tai tęsiasi ne tik tais dešimtmečius, bet ir šimtmečius ir dėl to tos organinės medžiagos dirvožemėje labai sumažėja, todėl reikia sumažinti žemės dirbimo iki minimumų pagal tos konkrečios vietos sąlygas, pagal tai ūkininkavimo technologijas ir atsižvelgiant į klimatinės ir dirvožimio sąlygas. Trečias principas yra užtikrinti augalų įvairovę. Gamtoje iš tikrųjų irgi nėra, kad auktų vienas augalas didelėm plotė, o yra daugybė didžiulio augalų bioivairovė ir skirtingi augalai pamaitino skirtingus mikroorganizmus. Taip iš tikrųjų yra, kad vykdydami fotosintezė augalai sukuria anglio vandenius ir atiduoda per šaknis mikroorganizmams, bakterijoms ir tame tarpi ir mikoriziniams grybams. Tiesiog pamaitina savo naudingus, kad nebūtų aplinkui, kiek galima mažiau patogenų. Tiesiog per tūkstantmečius, per milijonus metus tokių augalų, kurie To nedarė, nepamaitino tą mikrobiotą, kuri padeda augalams aukti ir nepatogenius, tai jų tiesiog nebeliko. O kuo augalų yra įvairesnių, arba bent jau užtenka vienais metais vienas augalas, kitais metais kitos rušės, kitos biologinės grupės augalai turėtų būti pastoviai keičiami. Ketvirtas principas tai būtų maksimaliai laikyti gyvas, gyvus augalus ir šaknis, nes tiesiog yra nustatyta, kad Didžioji dalis organikos dirvožimį, kuri išlieka, tai būtent yra įrančių augalų šoknų biomasė, o iš antžeminės biomasės dažniausiai yra tokia organika, kuri trumpa laikotarpį būna dirvožimėje. Ir kada augalų šaknis būna kiek galima ilgiau, tai tuo mes užtikrinam didesnę biologinį įvairovę dirvožemį. Na, kad tą biologinį įvairovę užtikrin, tame tarpė ir tarpiniai pasėliai yra didelė nauda teikia ir turi būti būtinai ūkijose naudojami, pritaikomi. Penktas principas tai yra 
trešti organinėmis trašomis būtina. Mėšlų, šiaudai, žaliaja traša ir taip toliau. Ir tą organiką, kurią įterpami dirvožiami, jinai taip pat turi būti efektyviai naudojama, kad jos ardymas būtų mažesnis. Šeštas principas būtų gyvulių integracija, nes natūraliai irgi gamtoje ir augalyje ir gyvūnyje egzistuoja jau milijonus metų ir augalai augdami auga, sukuria biomasė, o gyvūnai ją panaudoja maistui ir patrėšė šie pataugančius augalus ir paivairino mikrobijuotą ir taip yra būtent užtikrinamas sveikas ir gyvybingas dirvožiamis. Norint, kad būtų sveikas ir gyvybingas dirvožiamis, svarbu yra vengti dirvožiamis suspraudimo, čia naudojamus kontroliojamus lėgio slėgio sistemos padangose, augindami, turi būti auginami ilgą šaknėje augalai. Taikomos technologinės vėžios pastovės turėtų būti. Ir prie tų sveiko dirbožimų formavimų principų taip pat yra labai svarbu, kad būtų naudojami ir kompostai, ir iš vietinių augalinių lieka, ar gal ir kažkokių iš nenaudojimų ploto atveštų augalinių lieka, paruošėmi kompostai, tai šitaip mes dirvožėmė mikrobiotą praturtintumėm ir turėtumėm sveiką dirvožėmė ir tai leistų turėti būtų leistų tvarėjų ukininkauti. Žinoma, šitie visos tos priemonės turėtų būti taikomos kompleksiškai ir atsižvelgianti vietos sąlygas ir ir taikomas technologijas. O koks yra klimato kaitos poveikis žemės ūkiui ir kaip mokslininkai rūkininkai bendradarbiauja sėktami prisitaikyti prie šių pokyčių? Klimato kaita yra svarbi, todėl, kad mes, na, jinai jau įsisibavo praktiškai. Jau klimatas nebe šyla, o kaista. Taip jau yra, taip jau sakoma. Tai ir gali būti, kad jau Labai mes esam prie tos ribos, kad jau tas bus procesas nebesustabdamas. O pasiekmų yra labai daug. Nenoriu, aš čia bendrom agroekologiniam problemom, reiškia, jūs gazdinti, bet gal apsiribosim žemės ūkių. Tai klimato kaita mes pajutom, kaip sakiau, nuo maždaug 2000 metų, būtent per temperatūrų augimą. Yra toksai meteorologinis rodiklis, kaip aktyvių temperatūrų suma. Tai vidutinė parosaro temperatūrų suma lygi arba aukštesnė dešimt laipsnių. Tai augalai dažniausiai aktyviai vegetuoja tuo metu. Taip yra, taip yra pavadinta. Tai kai iki 2000 metų mes retai, kada kaupdavom 2000 laipsnius tos sumos, tų temperatūrų ir skaitydavom, kad 2000 tai yra tikrai puikia temperatūrų suma, kada gali vystytis ilgos vegetacijos augalai ir duoti sukaupti pakankamai geros kokybės ir aukštą derlių, tai tokie kaip cukriniai runkeliai, pavyzdžiui, arba kukurūzai. Tai po 2000 metų ši temperatūra suma nuolat pradėjo aukti. Tai jau apie 
2008-2009 metus jau būdavo momentų, kada metų, kada mes sukaupdavom iki dviejų su pusę tūkstančio laipsnių. O dabar keletą metų paskutiniųjų mes sukaupėm 2900 ir kartą šiek tiek daugiau. Tai noriu tik tai kaip palyginimui pasakyti, kad 3000 laipsnių arba 3000, na, iki 200, tai yra ryžių auginimo sąlygos. Taip, kad turėdami pakankamai dregmės ir ankstyvasias ryžių veislės, galėtume pradėti galvoti ir apie tai. Ir jau pratuputį galvojama, jau tenka kalbėti su rytų mokslininkais, jie irgi mato galimybę pas mus Lietuvoje pradėti bandyti ryžių auginimą. Tai kaip matote, na gal iki bananų dar neprieisim, bet yra jau. Tai va, pagal šitą rodiklį iš vienos pusės galima būtų pasakyti, kad iš vienos pusės lyg ir teigiama, bent jau mums. Mums kągi, mes šiaurietišką valstybę pakankamai yra, su barktinėm klimatui priklausėm, zonai šitai, tai iš tikrųjų mums, įsivaizduokit, Jeigu mūsų vidutinė metinė parosoro temperatūra būdavo iki 6,7, pavyzdžiui, laipsnių plus, tai iš tikrųjų matom, kokia jinai žema ta temperatūra. Tai dabar pasikeičiant sąlygoms ir labai prailgėjus vegetacijai, jeigu pas mus vegetacijos trukmė trukdavo apie šimtą, vegetacijos skaičiuojama naugolo sudėgymą, čia tokia korekcija pasakysiu, tai užtrukdavo apie 150 dienų, tai dabar, žinokit, mes priartėjom prie Prancūzijos sąlygų. Jeigu Prancūzijoje būdavo 230 dienų, tai pas mus Lietuvoje jau virš 200 dienų. Vegetacija pradėjo praktiškai keliom savaitėm, va, sėjom anksčiau, derlių nuimti galime vėliau, tai kaip ir teigiama tai, todėl, kad tai sudaro prielaidas užauginti didesnį derlių žemės ūkio valų. Tai čia kaip ir geresnė pusė, mums šiauriečiam tai yra gerai. Pietiniams valstybėms yra problema su vandeniu, su dregme. Ir aukštom temperatūrom vasarą, kurios jau siekia virš 40 laipsnių. Kad ir amžino pavasario Madeiro sala tampa nebe amžino pavasario, amžinos vasario sala. Jau temperatūros panašesnės darosi į vasaros. Taip kad, na, potencialas yra potencialų, bet yra ir tam tikrų iššūkių. Kokių? Na, klimatas keičiasi lietai. Kaip matote, kalbėjom čia per 20 metų, kas atsitiko. Dar noriu pabrėžti, kad yra tam tikri kiti rodikliai. Reiškia, ne tik tai temperatūra, bet ir, pavyzdžiui, vėjo, reiškia, atvejo vėjo greitis, vėjo dažnumas. Lietuva apskritai yra vėjuota šalis, todėl, kad mūsų klimatas yra reiškės toks mišrus tarp jūrinio ir kontinentinio. Tai apskritai pas mus variacija, kitaip tariant, ar bus taip, ar ne taip, sukrituliais, ar šiandien lys, ar ne lys, tai yra gali būti 40 arba iki netgi 60 procentų arba taip, arba taip. Ir kartais kestokai skamba klausimai, o tai ar bus šiemet bobų vasarą, pavyzdžiui, kaip tik per centrinę televiziją būdavo atsimenu gerbiamą galvonai, tai gerbiamai galvonai, tai vis būdavo užduodami tokie klausimai. Bet iš tikrųjų, tai atsakyti yra be galo sunku, nes te modeliai dabartiniai yra išderinti, buvo kažkada gyriamasi, kad orai bus numatomi iki 
mėnesio į priekį, dabar matot, kad pusę dienos kitą kartą neišeina. Va, ir dėl to kartais vainojam, mes meteorologus ir sinoptikus, nors jie nelabai čia kalti. Mes čia patys esam nemažai kalti, kad ta pasūtpalkė mūsų klimatas. Ilgalaikiai veiksniai, klimatas tai yra ilgalaikiai meteorologiniai veiksniai, bet mes sugebėjom juos padaryti trumpalaikiais. Ir tie, kurie kalba, oi, šiandien lyja prastas klimatas, tai jie išdarės darosi teisus, nes jau klimatas tapo vos ne kaip meteorologinis kažkoks tai rodiklis. Tai va čia yra negerai, jeigu anksčiau kartodavosi drėgni metai su sausais metais, būdavo visko. Variacija Lietuvos klimatai yra be galo tokia mobili ir meteorologinės sąlygos įvairauja. Tai dabar jau mes pastebim per vieną augalų vegetaciją, Keitaliojasi 3-4 kartus sausas periodas, drėgnas periodas, visokie kataklizminiai vėjai, krušos, įsivaizduokit regionuose, kur metų metais nebūdavo krušos, dabar iki trijų atvejų per vegetaciją. Tik spėja augalas atsigaut kažkiek ir vėl, ir krušos, atsimenat, kokios čia buvo, kokie buvo atvejai, kokios tam buvo tos krušos, teledokšniai, Reiškės buvo Lietuvoj, bet ir, sakykime, višnios dydžio netgi, netgi ledokšnis jisai jau padaro didelę žalą. Tai čia yra iš tikrųjų didžiuliai iššūkiai. Lietuvoje šiaip yra keletai regionų, kur yra padidintos rizikos sąlygos sukininkavimui. Tai Kupiškio rajonas, galima galbūt Raseinių rajoną iš dalies priskirti. Nes taip prie Artimos Takoskiros tarp, tarp sakykime, tarp žemesnės teritorijos, leidžiantis link pairio, tai ten yra tikrai labai skirtingos sąlygos ir kovoja, sakykime, jūrinis klimatas su kontinentiniu, tokia samplaika ten to klimato. Tai va, ten irgi tos sąlygos, jeigu kur nors snygis arba dar kažkokia vietros, tai būtent ten bus. O dabar jau darosi net ir tokie saugus regionai kiti, kaip Kauno rajonas, pavyzdžiui, jo mes šiai irgi kitą kartą pajuntame, kad ir uraganinis vėjas pralaužo mūsų pasėlius, tai va tai iš tikrųjų tų iššūkių iššūkių daug yra. Dabar dar vienas dalykas susiję šiek tiek su mūsų pasikeitimais klimato, tai aš jau minėjau, kad vegetacija prailgėjo, kaip ir gerai, bet Persistumė, kaip čia pasakyt, persistumė tam tikri tokio fenologinio kalendorio ir darbų iš tikrųjų kalendorio, reiškės tos datos. Dabar, įsivaizduokime, yra tokia tendencija, kad persistumė krituliai iš Liepos mėnesio. Liepos mėno yra pats lėtingiausias Lietuvoje su aukščiausiam temperatūrom. Tai va iš šito mėnesio dalis kritulių pasitraukė apie porą savaičių į rūpiutį. Iš dalies, kaip ir neblogai, Liepos mėnesį tapo sausiau, ypač tiem, kas į palangą nori važiuoti, ar ne? O taipgi būdavo, tai atsimena septyni broliai Liepos mėnesį. Tai va, septynio savaitės kritulių. Labai dažnas atvejais, kad Liepos mėnesį 23 dienas būna kritulių priskaičiuojama ir kartais kartais ir daugiau. Lyja nepadaug tiesą, bet žinot, sukelia augalų lygas. Kenkėjai puikiai vystosi, taip pat pikžolės pasėliuose. Tai ir nupurkšti juos, atsiprašau, kas čia iš aplinkos augininkų klausys, bet jeigu intensyviosi ūkiuose purškiama, 
Tai, tai tikrai esu kontroliuot, būdavo pakankamai sunku. Tai dabar, kai pasidarė sausiau lik ir liepa, tai nu, atsirišo mums, kaip sakant, rankos daugiau mes galime nuveikti. Tačiau, rūpiučio mėnesį mes įmame derlių, jėgų, rapsų, kartais net liepas pabaigoj. Ir kągi, tiek rytuliai, jeigu jie perslenka į, į, į tą pusę, tai, tai dažnai, dažnai gali, gali sutrikdyti jie vapiutę. Ne visais metais būna, vat praeitais metais tikrai nebuvo daug tokių iššūkių daugumo rajonų, va, bet, bet yra ir, ir kitų, na, dar dažnai atvejai stichinių sausrų, ar ne? Tai va, taip, kad čia vis yra, yra klimato, klimato įkaitos, reiškia, pasėkmės. Na, o jeigu įmant apskritai mūsų žemės ūkį, tai yra, aš manau, kad to, to skaitos yra daugiau nei gemybių, negu tai gemybių. Ta derlių mes galim, technologijų yra, galime užauginti tikrai didelį ir be tokio ilgo vegetacijos periodo, bet, bet labai svarbu, kad sakau, tos meteorologinės sąlygos, kurios kaitelioja tarpusavė, jos gali paveikti net ir ką gerbiamas profesorius Vaslovas Bogužas kalbėjo. Vat įsivaizduokit tokį dalyką, pastebėjom mūsų tyrimuose, kad lyginant, reiškės, dirvožemius, ten, kur buvo tiesioginėse jie, kitaip tariant, be žemės dirbimo 20 daugiau metų ūkininkaujama ir ariant apatinėme armens luoksnėje, tai apie 20-25 cm gilyje, radom tiek pat pikžolių sėklų, tiek artoje giliai žemėje, tiek nedirbtoje. Ir kaip tik rašėm straipsnį ir paklausė recenzentas, o tai kokios priežas, iš kur jos ten atsirado. Tai pagrindinė priežastis yra tame. Pirmas dalykas, kad mūsų dirvožemėse Lietuvos nedaugų mūsų. Gerbiamas kolega kalbėjo, kad mes privalom jo gausinti, nes gerokai pasikeičia dirvožemėse vizikinės savybės. Mūsų dirvožemė dėl menko humuso kiekio yra plastiški. Jas džiūdami susitraukia ir, ir, reiškės, ir labai įsiplėčia, kada, kada gauna dregmės. Ir taip atsiranda įplišimai. Mes anksčiau, tarp kitko, čia apie 2003-2004 metus, kai taikėm neriminės technologijas, tai mes pavasarį tokių įplišimų nematydavome. Jų nebuvo. Bet dabar, dėl tokių, o žiūrėkit, džiemų kaip dabar, ar ne, atlydys ant atlydžio, šiaip jau normaliai Lietuvoje būdavo 5-7 atlydžiai. Dabar aš tai vadinčiau, tai žiema atlydyje, dar kažkaip tai panašaus, kalbininkai tai gal sugalvoja, tai net nepavadinsi tikrąją žiemą. Ir būtent dėl šitų procesų plus dar ir, ir dėl to, kad mes tom humuso mažai ir kartojasi saustros, saustros ir vadinamas liūtinis lietus, tai iš tikrųjų pradeda formuotis įtrūkimai plėšiai dirvožimėje, net nedirbtam dirvožimėje. Tai mūsų buvo tikslas, reiškia, taip sumažinti žemės dirbimo intensyvumą, kad apskritai net nedirbtume žemės. Ir populiarėja tas gerokai Lietuvoje, gal čia kolegos pa, patikslins, bet daugiau negu 50 tūkstančių hektarų yra visai nedirbama žemė. Reiškia, be žemės dirbimo yra. Manau, kad dabar jau daugiau gal. Tai va, bet būtent dėl to, kad atsiveria teplišiai ir yra liūtiniai krituliai, tie šauerkai vadina, dušai vadinamieji. Tai jie įplauna tas sėklas į gilesnius luoksnius. Tai ir turim, štu, turim tam tikrą, reiškia, sėklų banką vadinamai, kuris, kaip nebūtų keista, pildosi 
pildosi net ir visiškai nedirbandžiam. Tai kur tada mūsų sėkėmybė, kad va mes taikant neriminės technologijas, po kiek laiko išsivalysim nuo pikžolių, va neįleisdami reiškės šviesos, neskatinsim jų dykti, tai šiek tiek išbalansuoja tos mūsų pasiekimus, kuriuos mes siekiam kartais 20 ir daugiau metų. Tai labai gaila, vat aš apie ką ir sakau, kad iš tikrųjų tapome mes labai jautrus. Žemės ūkis iš tikrųjų yra viena iš rizikingiausių verslos ryčių. Aš suprantu, piktinasi kai kas, ypač miestiečiai, kodėl čia yra dotuojama žemės ūkis. Na, bet jeigu jums pasakytų, kad jūsų sėkmė verslo yra 50-50 procentų, kažį ar kas nors imtusi, ar ne? O jeigu aš pasakysiu, kad net jėvų derlingumas nuo meteorologinių sąlygų priklauso 50 procentų, tai čia vidutiniškai. Tai visi sakytų, taip, na, viskas, viskas čia aišku, va, bet yra augalų, kurie priklauso nuo meteorologinių sąlygų 100 procentų. Va, ypač po tokių liūtinių kritulių arba apkrušų, tai praktiškai jau net dirb žemės nebereikia laukti, kol sudiks pabėros ir toliau kininkauti, da. Taip, dabar kitas dar dalykas, jeigu aš neperilgai čia kalbu, nes čia aktualų labai jau pribrendo tie dalykai, tai būtent, kad mūsų ūkininkai dar kitą kartą ne visai prisitaikė yra prie šitų sąlygų keitimos iššūkių. Na va, pavyzdžiui, Šiaurės Lietuva, puikio žemės kviečiam, yra, sakykim, apskaičiuojama, kiek reikia trašų, tokiam rimtiem, solidiem, derliam, pavyzdžiui, derlibumam, 8-10 tonų į hektarą, aukštos klasės kokybiškų jėvų kviečių. Ir yra suskaičiuojama, kiek visko to reikia investuoti, kiek ten tų visokių purškimų ir visą kitą, aišku, dabar drastiškai viskas bus mažinama, reiks peržiūrėti, kiek tas apsimoka pačiam ūkininkui, na, yra tam tikri dėsniai, Nenorėčiau čia labai išsiplėst, pagal ką galima tikrai būtų apskaičiuoti, kad tas rentabilumas pastoviai būtų. Tai va, tai noriu pasakyti, kad ūkininkai ir užaugina dažnai tokius derlius, tačiau kaip būna, pradeda kulti puikios kokybės gurdai, kaip mes sakome, iki pirmo lietaus, o jo laukti dažnai ilgai nereikia. Palyjo, kokybė suprastėjo, gerokai suprastėjo. Tai dabar kaip čia gaunas, reiškia viskas paskaičiuotai derlių, derlius užaugintas, bet neprimta domen, kad derlius prastesnės kokybės. Štai gaunasi ir pajamų disbalansas. Ir taip ūkininkai kartais patiria nemažus derlius. O štat net nebūtų nuostaba, kad Šiaurės Lietuvoj puikiausiasi kviečių žemėse, šiuo metu auginama labai daug vasarinių kviečių. Dėl ko? Dėl to, kad labai kokybinių radiklių pakankamai mažai, prie to yra, sakykime, nesikabinėjama. Kitas dalykas, vasariniai augalai jiems nereikia žemoti. Žiūrėkit, aš dar kartą paminėsiu, kokios mūsų žiemas. Atlidys ežeras, ežeras, reiškės lauke, ežeras, kuriame per savaitę žūna augalai. Dar, reiškės, prie to pridėkim, kad tas ežeras užšala po kiek tai laiko, ar ne? Tai va, vėlgi tą priežiūrą to pasėlio labai preciziškai ir ką kalbėjau aš apie precizinę arba tikslį ažim dirbystę, tai čia labai labai reikia tą viską įjungti. Tai va, iššūkių yra daug, tai įsivaizduokit, kiek tam žmogui varšui, jeigu per žiemą jo išgyveno pasėlis, tai žiūrėk, užplakė pavasarį. 
Tai jeigu, jeigu neužplakė pavasarį, tai vasarą praėjo liutis su, su, su kruša, ar ne? Ta aš jau nekalbu apie, apie kartais padidėjai su kinkėjų arba ligų kiekį, išplitimo jų. Tai iš tikrųjų tam ūkininkui, tai aš nežinau, gerai, kad yra tų konsultantų tame tarpe ir mes šiek tiek prisidedam, ar ne, kolegos, prie, prie kai kurių problemų sprendimo, tai prisijimkim savo šiokį tokį nuopelną. Tai va, tai, kaip matote, nėra, nėra labai čia gera situacija šiuo metu, bet reikia, reikia prisitaikyti ir, kaip sakau, techninė ir technologinė pažangainai padės ūkininkam, gerokai padės. Ir tie vyvairūs tokie įrankiai, kurie naudojami, na, galima tai nevadin dirbti intelektu, tai yra žemės ūkio modelių pagalba. Aš dar kartą paminėsiu sprendimo, skatinimo arba pagerinimo sistemą, ta decision support systems, tai aš sakyčiau ūkininkui, kad jis netaptų vaikščiojančią enciklopediją, jam, jam reikia padėti. Ir jau mūsų konsultavimo tarnyba, tarp kitko labai labai gerbių jos už tai, Tikrai daug jau padeda ir iš tikrųjų daug informacijos iš laikų mes tiesiog vat, tuo metu, reiškia, ne po kažkiek, tai kaip išpalidovo, ten, sakykime, po savaitės ar dar ką gauni duomenų, nes buvo debesuota ir dėja ne, nėra duomenų. Tai va čia turim duomenis ir ateityje aš manau, kad tas viskas susirikiuos, taip kaip Skandinavijoje, Jungtinėse valstijose ir mes būsim, būsim labai labai, modernus. Aš manau, kad Lietuva tą galės padaryti, nes dar kad noriu pasakyti, kad mes esame laimingi, esame turtingi. Mes lietuviai turime apie hektarą, netgi virš hektarų dirbamos žemės kiekvienas iš mūsų. Saliginai, jeigu paskaičiuojam. Japonai turi duorus. Va, daug, daug kur vakarų Europoje turi, turi nuo 10 iki 20 marų. O galbūt kolegos turėtumėt ką pridurti šią temą? Iš tai, kai buvo kalba apie iššūkius ir tvarumą, pasakyt porą dalykėlių, kad viskas puikui ir gerai, didelis siekiai, lozungai ir visa kita. Mes turim vieną dar atsiminti specifinį dalyką, kad erdvė laivižemė yra baigtinio dydžio. Vandenis, kiek užima, žinom, kiek dirbamo žemės yra vėlgi plotai, yra netgi mažėjantis. Na, daug... Na, nesakau, kad daugelis, bet daug kas tikrai žino fanta, rašytojo fantastą Marką Tveną, kurio minties poliekiui prilikt mažai kas galėjo. Drasios minties poliekiui, išvalgom ir visą kitą. Tai kai Markui Tvenui uždavė prieš daugybę metų klausimą, kur geriausiai investuoti pinigus, tai atsakymas jau buvo toks – investuokit į žemę džentelmenai, šito produkto niekas nebegamina. Va, tai yra baigtinis dydis, tai yra savotiškas atskaitos taškas. Toliau, kai išnekam apie iššūkius, kolega minėjo labai labai gerai, valgytojų daugėja. Ne tik maisto aprūpina žemės ūkis žmonės, gyvulius aprūpina pašarais, toliau pramonė aprūpina žalevomis, toliau kiekvienas žalias lapas su chlorofilo grūdeliais riša anglį išskirinėja deguonį. Mes visi gyvi būdami išskiriam anglies dvideginį, kaip ir visą pramonį ir visą kitą. Tik žaliojantis laukas, na, yra, kaip sakyt, gėrio simbolis, tai yra gyvenimo testinumo ir visos prasmės garantas. Tai vienas dalykas, šitų plotų mažėja. Toliau vis labiau labiau skamba, na, ne tai, kad atskiros istorijos, bet jau dėsningai stampantis reiškiniai, 
kad Europos komisijos žalio susitarimo, dėl ko jis atsiranda. Ne dėl to, kad neturi žbonės ką veikti, dėl to, kad faktai jau bado akis, kai apie 60 procentų dirvožemių, arba paveikti degradacijos, arba yra tendencijos tos degradacijos. Todėl šnekant apie tvarumą, sakyčiau, esminis dalykas turėtų būti esminė, esminė takoskira. Atskirti pelno siekimą, godumą, išjungti žmogaus godumą, kaip naudos, dabar daug, dar daugiau, va, išjungti, o įjungti pro, tai yra atsakomybė, tai yra tvarumo. Vokiečiai yra geras pasakymas, kur būna blogi metai ir geri. Sako, blogi metai būna pas blogą gaspadorių, kuris, na, daro bet kaip, neatsakingai, neturi žinių, neturi technologijų, neturi įrangos, o pas gerą gaspadorių, gerą meukį, metai būna blogesni, geresni. Aš visada, visada sakau visiems, mes negalim valdyti iššūkių daugėje, iš to kintančio, man fantastiška klausytis optimistiškų kolegos kestučio pasakymo apie ryžius, apie panašėjimą į Prancūzijos sąlygas, tai yra nuostabu. Aš esu daug nuo saikesnis realistas ir visą laiką sakau, kad prie visų šitų kintančių sąlygų mes privalom, mes jų negalim pakeisti, mes negalim parašyti protestų, balsuoti ką nors, prisimtis į pareigojimus, kurių mes negalim įvykdyti. Mums tiesiog tenka prisitaikyti, atsigrežinti į gamtą. Natūralioj gamtoj viskas labai gerai tvarkosi. Kad gamta be žmogaus gali egzistuoti, yra nuostabi iliustracija Černobylio apylinkės. Kai nebėra ten žmogaus, gamta gyvena ir tvarkosi. Žmogus be gamtos dėje negali nietrupinėlio. Tai va šitoj vietoj reikia keisti mąstysena. Tvarumą kurti ne žodžiais, ne imitacijom, ne aiškinantis, kas yra sejomaina ten ar dar kur dabar keistus dalykus aiškinasi vos neadvokatų lygmenį. Tvarumas tikras, tai yra dirvožimio organės medžiagos balanso teigiamo užtikrinas. Tai yra gyvo dirvožimo turėjimas, kai visi mikroorganizmai dalyvauja visose grandyse. Natūralioj pievoj, kur yra fito cenozė, va kolegos kalba apie agro cenozė, tai yra tai, ką žmogus pabarstė, plus pikžulės sudygusios iš to žemės. Fito cenozė tai yra pagal gamtos dėsnius, nepriklausomai, per daugybę metų susiformavus augalų bendryje. Ir kai pasižiūrim natūralioj pievoj Lietuvoj, kai dar gali rasti kvadratinę metrę iki 40 rūšių skirtingų žolių, štai, kur yra pievoj. Atsakymas, ten nėra lygų, ten viskas yra tvarkoj. Aš nesakau, kad mes turim paveris žolynais, kad atsakyti viso kito, bet mes turim labai rimtai nuo tų visų deklaratyvių įsipareigojimų į valdinimų punktų pereiti prie realios veiklos. Kur pirmoji, pirmasis dalykas, na, reikia dirbti rentabiliai, galus sudurti, bet tai negali neturi būti pelno siekimas pirmasis dalykas, o galvojimas apie žemę kaip visumą, apie tvarumą kaip stabilumo garantą, ten, kur yra derlingas tvarus dirvožemis ir riziko žymiai mažesnės. Ir gamtos visos negandos gerokai mažiau ten padaro žalų. O šiaip žalų daugėja, tai vadinas, reikės daugiau budrumo, daugiau supratingumo, daugiau atsakomybės, daugiau organizatumo, na, išmanumo, vadinkim, kaip norit. Viso šito reikės daugiau ateityti, o valgytėje norėsim visi ir visada. Dar reikia galima papildysiu, kad iš tiesų mes čia kalbėjom apie tokias intensyvės technologijos ir čia vis nuskambėjo apie purškimą, trešimą, bet jeigu dabar pagal žaliai susitarimą, pavyzdžiui, pagal jo nuostatas turėtume drastiškai mažinti trašų kiekius, taip pat pesticidų kiekius, Tai mes katedroje dabar užsiemam ir tyrinėjom įvairias alternatyvės technologijas, kurios galėtų padėti ūkininkam spręsti, va ką kolegas sakė, ir 
tam tikrus iššūkius ir čia kitą kartą nereikia tų sudėtingų robotų tiesiog keisti truputėlį supratimą. Aš kalbėjau apie tai, kad atsirado, atsirado problemų net nedirbamoj žemėj dėl klimato, reiškia, to kaitos poveikio, dėl liūtinių kritulių. Jau pradėjo kitaip tariant gadinti, gadinti dirvožemio struktūrą ir atrodo, liktai darom viską gerai. Nedirbam žemės, liktai augalinių liekanų yra viršui, bet tas jau nebepadeda iš dalies. Tai sakyčiau, kad reiktų jungti du elementus, netgi ir technologijas be žemės dirbimo reikėtų labai apvilkti, ką būtėse įvairiais tarpiniais, įseliniais, tai yra papiutiniais, įseliniais ir poseliniais ir įseliniais augalais, kurie nepaliktų paselio tušio, kitaip tariant, ypač auginant plačiais tarpuojeliais augalus. Negali būti nei minutė ten tušės, tušės tas, tas plotas, nes kaip sakau, tas mulčiuotas paviršius žuvusių, reiškia, saugalų jisai jau nebeapsaugo taip greitai. Jo labiau, kad ir temperatūros aukštos, reiškia, įrimo, įrimo procesai vyksta greičiau. Tai vat mes dirbam prie to, kad, kad ir, vat, ir kolegos taip pat, kad kuo daugiau didinti tą bijovį Taip, kad tie pasėliai darosi, kai va, gerbiamas kolega docentas Klimas minėjo apie fitogenozės arba tos natūralias, arba natūralias ekosistemos, galima beveik sakyti, tai galim prieiti labai panašiai iki to, kad pas mus pasėliuose auks na, ne vienas augalas, arba jie keisis taip greitai vienas, paskui kita, kad nespės, nespės išsiplausti maisto medžiagos, bus, kad tarsi estafetis principų perdodamos jos. Tai va šiuo metu, kaip tik pas mus doktorantas dirba, Rokas Jonaitis prie šitos temos. Tai tokių alternatyvių temų vis, vis randasi, kaip sakant. O kaip tik apgynė disertaciją Jovita Balandaitė, kur viena be pasėlėje, kaip nebūtų keista, auginam tris augalus. Ir keistokai atrodo, kanapės, kukurūza ir pupos augo viename pasėlėje. Jokia chemija buvo nenaudojama, gaudavom, nepatikėsit iki 22 tonų sautųjų medžiagų derlingumą. Tai yra, yra didelis derlius. Didelis. Praeitais metais auginant kukurūzų su įseliais gavome grūdų, kukurūzų grūdų derlių iki 10 tonų iš jektaro. Grūdų, jau nekalbant apie visą įmančią biomasę. Tai auginam su įvairių ankštinių augalų įseliais. Tai va, tų technologijų randasi, jos atrodo, žinokit, dabar keistokai. Bet mums keistokai atrodė tiesioginė cukrinių runkelius jai nedirbta žemė. Tai atrodė, kad tai yra visiškas nonsensas, tas pats su kukuruzais. Dabar tai yra priimti dalykai. Kuku, auginome runkelius su įseliais, kas buvo, atrodė, saubas tuometiniam praktikam. Dabar jau kogi ne, kogi ne, jeigu, jeigu jie nekonkuruoja tą pusavę, kodėlgi ne. Tiesa, kai kur techninių priemonių neturim. Pavyzdžiui, tarpuolių mulčiajamų mašinų neturim kurios, reiškia, vadinama įgyvai mulčia, be jokio chemijos, be žemės dirbimo tiesiog paklotų tarpuėliuose. Tai sukurt labai nesunku, inžinieriams duoti tik užduoti ir padarysti. Taip, kad aš galvoju, kad mes, va, mūsų katedros mokslininkai, mes iš dalies esam šiek tiek priekyje kurdami alternatyvas, o techninės priemonės, na, prašom įsijungti inžinierius ir padėti mums realizuoti mūsų rezultatus. Ačiū. 
Šiais metais Žemės ūkio akademija minės šimto metų sukokti ir per tą laikotarpį iš tikrųjų tiek mokslas, tiek praktika žengia koja kojan. Tai per tą šimtmet yra tikrai nuaitas didelis kelias ir mes galime sakyti, kad Lietuvoje ūkininkavimo praktika priliksta vakaretiškai. Ypač jeigu yra pelningai ūkininkaujama, turi ūkininkai žinių. Taip, na... Tas bendradarbiavimas yra tikrai labai glaudus, kas met vyksta žemdirbio vasaros, toks renginys seminarai žemdirbio vasara, universiteto Žemės ūkio akademijos bandymų stotyje, kur tiesiogiai žemdirbiai ir mokslininkai kartu įvardina kokios kyla pagrindinės problemas ir kaip spręsti tiesiog parodo to sprendimų būdus laukeliuose ir tokių konferencijų tradicinių turime ir daugiau ir herbologai ir dirvožmininkai turi tradicinės konferencijas na, sakykime, dar galima paminėti, kad šiais metais bus penktoji agroeko konferencija, kuri vyksta kas du metai, tai tokia tarptautinė konferencija, kur susitinkam ne tik tais mokslininkai iš Lietuvos, bet ir iš Europos ir kitų šalių sulaukiam. Taip, kad tas toks mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra tikrai betarpiškas. Jau aš nekalbu, kad didžioji dalis mokslininkų vykdo įvairius įvairias konsultacijas, rengė seminarus, lauko dienas ūkininkams ir tai tęsiasi ne vienus, kitus metus ir jau kaip kal minėjau iš tisą šimtmetį. Kal Eveldas dar apie bendradarbiavimą? Bendradarbiavimą, kad šiolaikinė žemės ūkio gamyba, plamai šiolaikinė pažanga, be naujausių mokslo žinių, tai yra tai yra niekas. Va, ir mes puikius turim pavyzdžius irgi bendradarbiavimo, edukaciniai mūsų renginiai, mūsų projektai, kurie mums tai yra kasdienybė, tai yra savaime suprantamas dalykas, kadangi, na, Žemės ūkio universitetas ankstesnis dabar, Žemės ūkio akademija, mano galva yra absoliučiai neginčiamas kompetencijų centras įvairiais klausimai Žemės ūkio, na ir dar labai svarbus dalykas, studijų programos, tai toks dalykas, vadinkim, strateginis, ruošimas specialistų, įvairius ryčių, tai yra plačiaja prasme, bet aš vadinu, kaip didžiulė, didžiulė nauda ir veikimo lauka ir galimybės, tai yra, vadinkim, operatyvioji edukacija, tai yra įvairių švietėjiškų renginių organizavimas, mokymo atskirų, mokymo programų ruošimas ūkininkam, Ir mes sulaukiam labai gero atsako iškart, gyvenimas parodo, kurios temos aktualios, na, važiuojam į regionus, vedam tos mokymus, žmonės renkasi, o gyvenimas parodė, kad nuo pirmųjų sapardų, kurie buvo turbūt jau daugiau prieš 20 metų, kai prasidėjo tie mokymai, žemdirbių mokymai, na, švilniai išnekant, 
pasiekimai netgi mažai derlinguose regionuose, kur tikrai žemės nėra labai na, dėkingos dosnios užauginti ten augalų derlių, kai atsirado žmonių žinios, kai atsirado žmonių sumanumas, kai atsirado žmonių noras eiti koje koje su pažanga, rodikliai ten geri. O žinau, ūkis, kur pradėjo nuo vienos karvės, pasidalinus kolektyvinę mūkiui, o šiandien šeimos ūkiui jau yra šimtas karvių, modernį fermą, tas karvės medžia robotai, ir tai yra elementarų šeimos ūkis. Mes tikrai turim daug puikių šeimos, tokių sėkmės istorijų. Mes turim puikias sėkmės istorijas, tai yra mūsų studentų, mūsų dalis agronomijos fakulteto studentų, tai yra ūkininkaujantis, tai yra ūkininkų vaikai, o dažnai ir patys jau jaunieji ūkininkai. Ir kai matai auditorijoje spindinčias akis jauno žmogaus, kuris, na, nebejinga žemėj, kuris supranta, kas yra tėviškė, kuris nori dirbti tą žemę toliau kurt, tas teikia jėgų, tas teikia, na, tokio džiaugsmo ir vilties. Aišku, rūpešių problemų tikrai netrūksta. Ir veik tikrai yra ką. Vat kolega paminėjo tokį dalyką, vat žemės ūkis turi stambė, dabar yra du niuansai tokie. Na, Europos Sąjungoje vidutinis ūkio dydis yra 19,5 hektaro. Pas mus nepilnai netgi 19. Va, na, dėja vyrauja mūsų matomi labiau, tai yra stambėjai ūkiai, kurie dažnai yra augalininkystės ūkiai, na, yra nemažai mišrių ūkių, tikrai sėkmingų ir gerų, na, ir vadinkim, tas šeimos ūkis, tas mažesnis ūkis, dėl tam tikrų įvairių priežasčių tikrai yra nemažai, na, jis yra atsidūręs trupučiuką, galima tokio sakyti, nepelnytojų nuošaliai, nesulaukdamas valstybės paramos, nesulaukdamas žemės ūkio politikos aiškios, kur aiškiai matytųsi veikimo kryptis ir prasmės. Va, tada žmogui jaunam negavus paramos, atsimušus į barjerus biurokratinius, kurie dažnai yra formalus ir dirbtiniai, žmogus nuleidžia rankas, na ir ką, ieško geresnio gyvenimo, o dažnai tai yra migracija. Va čia ir aš matau didžiulę bėdą. Ir kai valstybė kūrė socialinės atskirties mažinimo regionuose programas, kai nuošaliuose regionuose kažkokia sukurt stebuklingus dalykus, kur atsirastų prasme gyventi, tai pirmas dalykas, ten visur yra žemė, kolega minėjo, mes turim naudmenų hektarą vidutiniškai, nereikia milžiniško ūkio, klausimas yra, kas tam hektare. Kas tam hektare iš hektaro žmogus gali gyventi, jeigu ten sumanėjai, aš nekalbu apie hektarą šiltamių, vadinas, va šitoj vietoj reikėtų galvoti apie šeimos ūkį, apie smulkų į ūkį ir nustoti juos vadinti socialiniais ten ar dar kaip vadina, kurių nesimato ekonomikų ir visą kitą, tai žaidžia žmonės, tai yra neteisinga ir negerai, šito neturi būti. Į ateitį žiūrėdami, mes turim suprasti, mums svarbus kiekviena mūsų žemės pėda Lietuvos, Tie 6,5 milijono hektarų ir kiekvienas žmogus Lietuvos. Ir jaunas ir senas. Senas atidirbęs, vadinas nusipelnęs paramos, o jaunas turi pajust, kad jis Lietuvai yra vienintelė šalis, kurioje mes esam šeimininkai. Visur kitur nuvažiavę, mes būsim svečiai, na, arba net išnaudojami darbininkai. Dėja. Tai va kaip pats laiką susimastyti, žiūrėti. Toliau mūsų išskirtinė galimybė. Čia dabar klausimas buvo, kas ateitį laukia ir didėjantį iššūkė ir gyventojų skaičių. Maisto reikės daugiau, plotai mažėja, galimybės mažėja, gamtos stikijų daugėja. Aš matau, bloga ta koskira, liūdna bloga ta koskira. Mes matom maisto pramonę, kai į mėsos perdirbimo įmonę, Iš mėsos perdirbimo įmonės produkcijos masė išvažiuoja didesnė negu į vežamų galvijų, na, vadinkim, bruto masė su nagais, kanopom ir ragais ir visu kuo. 
Atsiranda išmanioji pramonės su įvairiais priedais, po to alergijos, neurozės ir dar visi kiti dalykai. Yra senas geras pasakymas, pasaky, ką tu valgai, pasakysiu, kas tu esi. Tai va šito mes turim nepamiršti. Dabar atrodo, tu išmanus dalykai ten svirplių ir vabžių visos tos industrijos. Tai yra, na, aš nebijau naudot žodžio globalistų. Visiškai nebijau naudot žodžio globalistų. Tai yra kreipimas pratinimas žmonijos prie, na, vos neikim dirbtinio maisto, kaip tas pauzinta pizza. Mes būdami žalia šalis, mes turim unikalią galimybę valgyti sveiką tikrą maistą. Va, Ir gaminti tiem, kas turės pinigų, visiems jau neužteks, tikrai neužteks, bet mūsų įskirtiniai yra galimybė. Ir gėda klausytis, kai dabar mes pagal naudmenų plotą vienam gyventojui pirmaujam ES, nes ES vidurkis 34 erai, o mūsų trigubai daugiau, o pagal generavimo pajamų iš vieno hektaro esam tretino galo. ES vidurkis 2200, va, mūsų kaimynų lenkų 1600, mes ten 800 ir 60 ar kiek jau. Mes parduodam grūdų žalia, vienių salinam, dirvožim, mes nenaudojam žalienų, mes nustekenam gyvulininkystę, žolinai auga, dabar konfliktų zona, pasakai žolės, konfliktų iš vis vos ne fronto linija eina. Mes turim susipurtyti, pradėti žiūrėti, o turim tikrai fantastiškai geras galimybės. Tai va, šitoj vietoj matau puikias perspektyvas, tik reikia jungt smegenis, pradėti naudoti smegenim ir pradėti dirbti. Pradėti dirbti kiekvienam regione, kiekvienoj vietoj, nu, tam reikia ir politinių sprendimų įvairių dalykų reikia. Va, o galimybės tikrai yra puikios. Yra daugybė šalių, kurie norėtų tai daryti, tai jie neturi tokių galimybių gamtinių. Tai jeigu mes šito nepasinaudosim, mes garim pereit prie miltelinio pieno atvežamo. Mes jau valgom kinietiškus česnakus, nes mums neapsimoka nauginti. Mes prie daug ko galim pereiti, parduotuvė viso to būna. Bet mes galim būti eksportuotojais, pardavėjais. Paskutinis gėdo ženklas, kai mes tapom mėšlo pirkėjais. Aš tai vadinu gėdo ženklų Lietuvos žemės ūkiui. Atvirų tekstų visiškai nesislėpdamas nuo nieko. Augalininkai iš didžiai perka mėšlą iš Olandijos. Puiko. Aš noriu dar pridurti, kad ir... Gal ne per daug žavėkį mes tom visom vertikaliom žemdirbystėm. Turim ganėtinai žemės, kur vyksta įvairūs simbiotiniai ir mikroziniai procesai, kur iš tikrųjų aukštos kokybės produkciją galima išauginti, kad ir besikeičiant klimatui. Aš suprantu, tai gali būti kaip alternatyva kažkokia tai, bet nereikia per daug čia skaluoti. Aš suprantu, kad dažnai tai atrodo labai egzotiška, užauginta ten dirbtiniuose, tirpaluose kitą kartą. Tai yra augalai muležai praktiškai, mikroorganizmai juk sukūrė skoninės ir kai kurias kitas kokybinės ryškesipatybės tų produktų. Va ir mes kitą kartą tik savo receptoriais to nepajungtame. Tai va tas yra išjungta ir dar kalbama kokie nuostabus žalalivalgių restoranai. Va mėgintuvėlį augo augalas, dabar rašyčia šepsėdamas valgo. Nieko panašaus, tai yra siaubas, tai yra didelis siaubas. Tai mes valgom Madame Tiuso muziejos eksponatus, tai aš to ir baigsiu čia šiandien. O dabar užduosiu paskutinę klausimą, kaip žemės ūkis kis ateitie atsižvelgiant jau minėtą klimato kaitą, didėjantį gyventojų skaičių ir galbūt tvaresnė resursų naudojimą? Galbūt į tą klausimą atsakydamas pradėsiu nuo to, kad... Lietuvoje artimiausius dešimtinečius bananų tikrai neauginsim. O klausimas, o kas Lietuvos sąlygomis 
Klimatas Lietuvos, kam labiausiai tinka, kokiems kultūriniams saugalams. Tai daugiame atėžolės, antroje vietoje miežiai, nežeminiai kviečiai ir trečioje linai, kurių nebeliko. Tai bet kada gyvulininkystė iš mūsų ūkių na, traukėsi ir gali taip atsitikti ir su daugiame atėžolėm. O kada Lietuva atkūrė nepriklausomybį ir iš Amerikos sugrįžo Lietuviai, tai minėjo, kad nemanu turi tekėti ne vanduo, o pienas, dėl to, kad klimatas šie būtent yra e, daugiametėm žolėms. Tai e, ir šita problema, kuri dabar aštri yra dėl pievų, jinai būtent yra dėl to, kad tos pievos turi būti naudojamas. Naudojamas kam? Gyvulių pašarui pagrindė. Ir tik. Taip, ir ne tik, bet pagrindė gyvulių pašarui. Ir čia ir yra svarbu tą gyvulininkystę na, plėtoti. Jeigu žiūrėsim dar toliau, tai tikrai sulauksim didelės konkurencijos žemės ūkėje iš tų pietinių kraštų, Bulgarijos, na, sakykim, pati Ukraina, to etapse Europos Sąjungos dalim ir tikrai Lietuvos ūkininkams vien su kviečiais ar su rapsais nepakonkuruos, ne, nepavyks pakonkuruoti. Teks grįžti prie gyvulininkystės, kadangi klimatas yra Lietuvos būtent daugiametėms žolėms labiausiai tinkamas. Na, žinoma, yra ir tų naujų kultūrinių augalų, ir kukurūzai grūdams jau pradedama auginti, tam tikros veislės yra, ir sojos, nors irgi ne visada galbūt pasiteisina kol kas, na, galų galė vynogės jau pradeda auginti ir, ir, ir vyną gaminti, judra, margainis, na, tų kultūrinių augalų, kurie atsiranda čia pastaraisiais dešimtmečiais, yra, yra ne vienas, bet ką noriu atkreipti dėmesį, jeigu kalbam kaip žemės ūkis kas ateityje, atsižvelgiant į klimato kaitą, tai būtent turime tikrai matyti, kad teks ūkininkauti tvariai. Vien dėl to dar ir kad to maisto reikės daugiau. O tvarumas reikalingas ir dėl to paprastos priežasties, kad kintant klimatui sausros labiau pasireiškia, bet tikrai Lietuvoje nėra tokio problemų dėl sausrų, kokios yra, pavyzdžiui, Vokietijai ar, ar Prancūzijai, bent jau šiuo metu. Tai tos yra problemos pasidarytos dėl netvaraus ūkininkavimo, dėl to, kad mūsų kiekis dirvožemiuose yra sumažėjęs, kada nebuvo taikoma tų pagrindinių principų, kurios čia neperseniausiai buvo išvardinęs. Tai ir dar kalbant apie ateitį Lietuvos ir kaip tai bus priklausomai nuo klimato kaitos ir dviejantų gyventojų skaičiaus, tai reikia pasakyti, kad žemės ūkis yra ta vieta, kur galima pigiausiai na, prisidėti prie to, kad klimato kaita sustoto arba netaip, netaip stipriai 
pasireikštų. Čia pigiausiai galima angliai įdėti dirvožiami ir tuo pačiu dirvožiami pagerinsim ir būtent priklausomybė nuo tokio sausrų sumažės ir nuo priklausomybė nuo tokių nepalankių klimatinių sąlygų ekstremumų sumažės, tai yra labai svarbu. Tai kalbant apie ateitį, tikrai aš matau, kad su lyg technologijos, technologijų pažanga su lyg dirbtiniu intelektu, tikrai tas tvarus sukininkavimas tik tais kelias tvariamų sukininkavimui. Aš tai norėčiau pridurti visiškai jokios naujienos nepasakysiu, bet tiesiog noriu priminti tiesiog visiems, kad visose normaliuose šalyse žemės ūkį stovi ant dviejų kojų. Viena koja yra augalninkystė, o kita gyvulninkystė. Na, mes nepaisydami gamtos dėsnių ir, galima sakyti, dalina ir logikos dėsnių, prieš 30 metų nusprendėm pabandyti stovėti ant vienos kojos ir augalninkystės, nes tai paprasčiau ir visą kitą, na, ir žodžiu, ir išjunginėti savo žemės ūkį gyvulninkystę, kitaip sakant, natūralią, normalią prigimtinę veiklą žemės ūkio, tikro ir teisingo. Na, kai kolega šnekėjo apie pieną upės, skamba labai tikrai gerai, bet aš noriu priminti, kad per pirmąją Lietuvos nepriklausomybę, per pirmąją, tai yra nuo, vadinkim, 18 ar 20 metų, iki prieš karinio laiko paskutinio, tai yra 39 metų, karvius kaičius Lietuvoj padidėjo nuo 628 tūkstančių iki 839, tai yra 200 tūkstančių. Pagal sviesto eksportą Lietuva prieš karo užėmė penktą vietą pasaulyje. Penktą vietą pasaulyje. Na, toliau vadinkim kitokio aukinikavimo laikotarpis, kolektyvinio rengimo ar vergimo, karvius skaičius buvo išaugęs iki milijono trijų šimtų tūkstančių, galvijų skaičius iki trijų milijonų. Šiuo metu mes turim galvijų apie septyni šimtai tūkstančių, tai yra pieninės karvės, tai yra prieauglis pieninių karvių, tai yra mėsiniai galvijai žindenės ir jų prieauglis, septyni šimtai tūkstančių, žalienų plotai Lietuvoj buvo visą laiką buvo, bendriai žalienų plotai buvo apie na, ne žemės ūkio paskirties, nepilnai milijonas hektarų, vadinas, tam milijonė hektarų kažkada buvo išmaitinama apie 3 milijonai galvijų orientaciniai. Kiekvieną pėdą dirbo, gaminosi produkcija, gaminosi mėšlas, dirvožėmis trešiamas, na, situacija buvo tokia, kokia buvo. Tuo metu mes su Olandais stovėjom petys į petį. Mūsų pieno sektoriaus metinė apyvarta buvo 3,4 milijono, Va, vienam gyventojui mes gaminom 820 litrų, Olandai mūsų lenkia tik tai 20 litrų, tai buvo 840. Šiuo metu mūsų pieno sektoriaus metinė apyvarta yra kažkur apie pusantro milijono, gal 1,6, bet tai yra dvigubai mažiau negu buvo. Olandų pieno sektoriaus metinė apyvarka pasiekė 11 milijonų tonų. Jeigu skaičiuot pinigais, tai būtų maždaug trešdalis Lietuvos bendro vidaus produktų. Man labai labai dažnai užduoda klausimą, ar mes galėtumėm vėl pasivyti Olandus. Nu, ta prasme, nuo Olandų mes dabar atsiliekam aštuonis kartus. Aštuonis. Ir kai užduoda klausimą, ar mes galėtumėm pasivyti Olandus, sakau, žiūrint kaip elgsimės. Žalienos iš mūsų niekur nedingo. Karvius skaičiu, atstatykim iki bent vieno milijono. 
Pieno primilžį padidinam iki 9 tūkstančių, kas visiškai realu, aš nekalbu apie geriausius ūkius, ir štai turim 9 milijonus tonų pieno vietoje dabar vienas kablelis. Ir kurkim pridėtinę vertę, gamindami įskirtinės verties produktus. Pienas LT kooperatyvas tai jau daro, kur iš pieno iki molekulės įskaido viską. Mes privalom būti nežalevos pardavėjai, o įskirtinės verties sveikos, geros produkcijos kūrėjai. Gyvulininkystė dėl ko dabar daug ką atbaino? O, pieninkystė sunku, ten sudarbo jėga ir visa kita. Taip, tai nėra lengva. Bet, norint turtingiau gyventi, variantai yra du. Vienas, daugiau dirbti, iš sezonio augalininkystė sūkio pereiti prie visus metus dirbančio mišraus sūkio, tada sukuri daugiau darbo vietų ir kurti didesnę pridėtinę vertę. Nežalevo parduoti, o perdir aukštos verties pridėtinės produktą. Tai jeigu užaugina mėsinį, arba kodėl mėsiniai dabar neapsimoka, oj, nėra kainų, nėra kainų. Taip, perpirkėjai niekada nemokės gerų kainų. Kurkim toliau, brandinkim mėsą, kurkim įskirtinės verties produktus, tokiam produktui pasaulinėje rinkoje atsiras. Pirmų pirmiausia, patys galim valgyti geresnį maistą, Na, o turėsim ir ką parduoti. Ir būsim patrauklus. Palyginimui noriu pasakyti labai paprastą pavyzdį. Kai kas sako, oj, gerai gyvent negali šalis ta, kuri nėra didelė. Airija labai panašaus dydžio šalis kaip mes. Na, vienas smulkmena yra tai, kad žalienos ten sudaro 70 liktaivos, ne 5 procentus viso ploto. Pas juos galvijų skaičius yra 7 kablelis 5 milijono. Beveik 10 kartų daugiau negu pas mus. Dirba puikiai, tiesa, studentai ar vūkininkai, kurie dirbia eiriui, na, sako, amoniako kvapas šiek tiek jaučiasi ten visur, na, bet tai yra kaimo kvapas, tai yra savaime suprantama, žmonės gyvena tvariai, tvirtai, stabiliai, dirvožimis derlingas, pieno primilžiai ten nėra dideli, ten nėra forsažo, kad intensyvumas, ten menžia šešis lupusių tūkstančio litrų. Pas mus varžosi bendrovėse kai kur, kas daugiau karviai duos koncentratų, miltų, kad gau daug pieno, o neišnaudodami žalienų galimybių. Dabartinė idėja vadinu, iškart drąsiai vadinu fiks idėja su auginimo Lietuvoj, nes baltimų reikia problemas spręsti. Su hankšiniam žolėjom mes galim puikiausia apsirūpinti ne tik tai baltimais pigiausiais gyvuliam, bet mes biologinę zotą pradėkim normaliau išnaudoti. Mes gyvensim nepalyginamai pigiau ir skambės visi žali varpai, kad biologinis azotas yra stabilesnis. Mes mažiau pirksim mineralinių trašų, tai viskas, viskas susišaukia. Ir švaresnį bus vandenis, bus darbo vietos, bus viskas bus. Ir visą tai gali įvykti, tik reikia noro. Tik reikia noro, tik reikia valios, tik reikia sprendimų protingų, reikia atsakomybės, daug ko reikia. Ir daug, daug žinių. Daug, daug žinių. Na, aš manau, kad mes prie tų žinių kaupimo, saugojimo, dalyjimuose tikrai ženkliai prisidedam ir aš manau, kad tai yra mūsų svarbiausia misija, kurią tikrai labai balonu atlikt. Tai tiek žinių. Dar jeigu galima trumpai, norėčiau šiek tiek pakomentuoti, kad kaip be būtų didėjant žmonių skaičiui, mes turėsime vis dėl to peržiūrėti savo mitybą, nes Dažnai tenka susidursiu tokiais paskaičiavimais, kad mėsėdžiui žmogui reikia apie dviejų hektarų ryškis dirbamo žemės, iš dviejų hektarų galima pramaitinti apie 10 iki 15 hektarų ir apie 50 veganų. Tai iš vienos pusės gyvulių skaičius yra svarbus tam, kad jų ryškis mėšlas atstatytų dirvožimę dirlingumą, Bioaktyvumą, kitaip tariant, kad iš prastos kokybės produkcijos, sakykim, 
jie pagamina aukščiausios, aukščiausios kokybės maisto produktus su didelė pridėtinė vertė čia labai, labai tą suprantu. Bet tas iššūkis žmonių skaičiaus didėjimą, na, neužsiversimės karaliai, kaip sakant, savo Lietuvos teritorijoje ir, ir tikrai vien tik mes ne, ne, nenaudosim savo žemę. Ateitį globalizacija vyksta, tai teks matyti dalintis, dalintis tom menom ir su kitais. O tie mitybos įpročiai, tai žinot, labai priklausys nuo tos, tos tuometinės situacijos. Aš kažkada tai sunaus paklauso, kai jis buvo jaunas studentas, kaip jis įsivaizduoja mūsų mitybą po 50 metų. Tai aš sakau, ten gal kokie surogatai, ten dar kad ne, sako, bus paprastai, eini per universiteto, kurį darį tokios kišenės, padarytos skylės sienoje. Sako, iki šitien ranka tau injekcija, pūkst papietavai. Tai linkiu, kad kuo greičiau tas neįvyktų, kad mes pajustume to maisto skonį, bet kad tas vegetarizmas mums, mums grėsia po truputėlį. Gali būt, kad atsiprašau kolegos tą gerbimą karvutę, gali pasidaryti daugiau grožio elementas. Tai, na, aš nelinkiu to, tikrai gerbimas kolega nelinkiu to, bet visko gali čia būti, o apie tos svirplius, Na, pripranti ir valgai juos, man neteko, man teko keletą kartų tą daryti, bet to iš, iš tų svirplių fermų emisijos, pavyzdžiui, šiltname sukelinčių dujurą iki tūkstančio kartų mažesnės. Nereikia 15 tonų vandens, kad jau tenas kilogramų išaugintume ir taip toliau yra kitų tokių dalykų. Na, aišku, aš čia panavau kolegai, aš matau, kad jis gal nelabai patenkintas, bet... Tik tai aš noriu vieną vienintelį dalyką pasakyti. Yra toks dalykas šitoj žemė evoliucija organizmų evoliucija, ar ne, žino tokį reiškinį, ar ne, va, tai žmogus, na, evoliucijos eigoj, žmogaus organizmas yra susiformavęs kaip visaėdžio, na, čia gal skamba brutalokai, tai yra visaėdis organizmas, jeigu mes būtumėm žolėdžiai, mes būtumėm atrajojantis, tai čia atsakymas trupučiuką, na, veganam ir kitiem trupu, truputį palinkusiem, toliau, Yra tokis dalykėlis, kaip amino rūkštis nepakeičiamos, kurių mėsoje yra ar 16 ar 17. Va, kurių nėra augaliniuose produktuose, o jos turi esminės įtakos smegenų vystimuis. Tai mes galima apie visus šitos dalykus linguoti, daryti, bandyti, ieškoti ir visą kitą. Tai na, šitos dalykus nekreip dėmesio sakyčiau, nereikėtų. O masiškai pasiduoti, na, kažkieno primetamom idėjom, ką mes ten turim tą daryti, mes va, ten turim valgyti tabletes, ten ar visą kitą, na, taip, kas neturi kitų pasirinkimų, galbūt. O mes dar turim galimybę, tai kažką, tai turėti savo, žinot, kur tas auga. Žiūrėkit, dar kiti madingi žoniai, trumpusios grandinės, žiedinė ekonomika, vartojimas vietinių produktų. Štai mums nišos, kur fantastiškos veikt, kur kiti gal svajoja apie tokius dalykus, o mes visą tai galim turėti. Tik tai reikia sunaikinti biurokratinės kliūtis, kad vaikų dar želį, dar žovės būtų išgretimo ūkio, o ne kelmės ar Šiaulių rajonė iš Sanitekso, nes pirkimo taisyklės tokios. Išgretimo ūkio dar žovės ten negali patekti arba vaisiai, o pegal pirkimo taisyklės iš Kauno iš Sanitekso turi atvažiuoti. Taip, taip, kad pamasimam veikimam, oi, kiek yra. O jeigu klausyt, kas kam ką linki, tai, na, galima nusilinguoti labai, labai. Ir...
Tai čia tik irgi mano mintis, aš visiškai neoponuoju, mes kiekvienas laisvos pasirinkimus. Labai įdomu buvo išgirsti tokią diskusiją tarp mokslinkų, bet mūsų tinklaudainti pabaigą norėčiau padėkoti mums savo laiko skyrusiems mokslinkams iš Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos, agronomijos fakulteto, agroekosistemų ir dirvožimių mokslų katedros, profesoriui daktoriui Vaslovui Bogužui, profesoriui daktoriui Kestučiui Romaneckui ir docentui daktoriui Evaldui Klimui. Taip pat norėčiau padėkoti ir jums, mėly mokslos ribos klausytojai ir žiūrovai, ir taip pat primenu, kad mus galite paremti kontribį platformoje. Nuorodą rasite prašme. Iki kitų kartų.